0: Открыв дверь, взяли за грудки и выбросили из квартиры. Вот я не ожидала. И хочу сказать, что креатив очень плохо заходит в службу приставов. Выяснила интересы обеих дочерей, для чего каждый из них нужен этот апельсин.
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. В гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. У терапии правом обширная география. Сегодня на связи Уфа. И у меня в гостях Регина Барановская, практикующий юрист из Уфы. Регина, привет! Здравствуй, Оксана! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, несколько фактов о себе, биографических. Какой вуз закончила, где работала, сколько лет практикуешь? Такие обычные, но для юриста важные факты. Я с удовольствием да, об этом расскажу. Я
0: закончила Уфинский юридический институт. Министерства внутренних дел Российской Федерации. Закончила я его достаточно давно, в 2008 году. И карьера моя начиналась с Федеральной службы судебных приставов. Я занимала должность судебного пристава-исполнителя. Первый год работы был связан с физическими лицами. Дальше уже была работа поинтереснее. Это было взыскание за с юридических лиц. О работе в службе я посвятила порядка пяти лет. И по меркам службы я бы сказала, что это достаточно длительный период времени, учитывая то, как часто там меняется кадровый состав. Ну и дальнейшее развитие свое я уже продолжила в банковской сфере. Я занимала должность руководителя проекта отдела по работе с проблемной задолженностью. Но это было не только взаимодействие с Федеральной службой судебных приставов, то есть функционал входил и банкротство, ну и в целом функционал был большой. Почему говорю занимала? В общем-то я и сейчас занимаю эту должность, просто на настоящий момент я нахожусь в декретном отпуске, и вот уже порядка полутора лет я развиваю свой собственный проект в Инстаграм. Суть проекта дистанционное взыскание задолженности, то есть это формат онлайн. Как мне кажется, это очень актуальный формат именно для женщин, взыскателей алиментов. То есть учитывая то, что дистанционное взыскание в принципе, оно удешевляет процедуру, делает ее более доступной, особенно для такой уязвимой, я считаю, в материальном смысле, Категории да для женщин, которые несут время содержания ребенка в одиночку. Сразу видно человека, который знает свою целевую аудиторию. Ну да, в общем-то, спрос родил предложение, потому что изначально у меня не было цели работать с элементами. Пришло уже по ходу с
1: опытом, с развитием блога. С какими основными вопросами идут, проблемами, идут к Регине Барановской? Ну, помимо того, что ты назвала. Я понимаю, что юрист, ну, не может заниматься только одним направлением. Судебное представительство есть? Судебное представительство в том числе, но сейчас это больше именно
0: на онлайн-формат. Угу. А, спрос настолько большой, что, честно говоря, бывает, что у меня не остается времени для а, непосредственно представительства в судах. А
1: поток а, достаточно большой, именно запрос большой по исполнительному производству. То есть, и, угу. вот. то есть те, кто просудились, приходят к тебе с исполнительным да. листом, и ты помогаешь да. именно да. получить уже нужные-нужные суммы. Служба судебных приставов для меня это очень долгие сроки исполнения. Вообще это миф или реальность такова. А, если а, она реальность, то в чем причина? Увы,
0: это печальная реальность на самом деле. Процесс принудительного исполнения через службу приставов действительно утомительный, если так можно выразить, достаточно долгоиграющий. А причина — это колоссальная нагрузка на судебных приставов исполнителей. Если говорить даже о статистике, к примеру, в 2018 году нагрузка на единицу превышала... Wow более чем в 13 раз норм. И если говорить, допустим, о тех же самых городах-миллионниках, то нагрузка существенно выше. На одного судебного пристава исполнителя может приходиться порядка нескольких тысяч исполнительных производств. И даже для далекого от этой системы человека становится очевидным, что ни о какой эффективности, в общем-то, не может быть речи. Высокая нагрузка приводит и к частой смене кадрового состава, да, отсюда мы говорим о а опытности молодого персонала в какой-то степени некомпетентности, конечно, тоже негативно сказывается на процедуре взыскания.
1: А ты в своей работе используешь не только исполнительное производство через приставов, но и банки, правильно? Правильно, да, правильно. Мы
0: самостоятельно, имея на руках оригинал исполнительных документов, устанавливаем наличие, допустим, тех же самых расчетов. Расчетных счетов, счетов. возможно, угу. даже в отношении физических лиц, начиная с 2014 года, то есть имея на руках оригинал исполнительного документа, в принципе, изыскатель может установить наименование банков, которые должны иметь открытые расчетные счета. И это значительно быстрее, тогда, когда ты знаешь реквизиты,
1: предъявив исполнительный документ в банк, получить присужденные тебе денежные средства. Ну, по сравнению с судебными приставами, это, мне кажется, какие-то вообще космические скорости банки. Ну, да, космические, действительно. Главное, чтобы на этих счетах были деньги. Это да. Это самое главное. Сейчас 2020 год. С 1 января 2020 года реформа в службе судебных приставов. Можешь рассказать поподробнее? Да,
0: конечно. Сейчас служба судебных приставов — это силовая структура, то есть ее сотрудники имеют офицерские звания. Программа была направлена на то, чтобы повысить престиж самой профессии, соответственно, прекратить эту постоянную текучку кадров, Количество опытных сотрудников увеличится. Условия оплаты, естественно, также будут более привлекательны. И подразумевалось, что именно вот эта реформа приведет к положительным изменениям в части принудительного исполнения решений судов, актов других органов. Но лично мне непонятно, как эта реформа может сократить количество поступающих исполнительных документов службы, потому что штат, он не расширяется. Мне кажется, никак. А, вот я, Просто я думаю, это из разряда, наверное, мотивации? Ну, возможно, да, именно то, чтобы удержать сотрудников, да, вот именно повысить престиж профессии. И здесь, мне кажется, более эффективным было бы, наверное, вести институт частных судебных приставов, но у этого подхода есть а много противников, и в который год уже обсуждается это предложение. Но, тем не менее, сейчас с таким предложением выступает Торгово-промышленная палата, но пока все безрезультатно.
1: Не бывает выгорания вот в этой специализации? Бывает. Достаточно часто. Я устаю доказывать
0: очевидное. В работе я использую тривиальные и нетривиальные методы. И хочу сказать, что креатив очень плохо заходит в службу приставов. Приходится прибегать к помощи судов, к помощи прокуратуры, обращаться непосредственно в управление субъектов и надо сказать, что это успешно получается на сегодняшний день. Как я уже сказала, доказывать очевидно, очень утомительно. И да, я устаю и, наверное, в один из а, таких а, профессиональных кризисов а, в мою жизнь а, пришла медиация. То, возможно, видел мой блог, а, понимает, о чем я говорю. В общем, это достаточно
1: интересное новое управление на сегодняшний день. Тема медиации очень интересная. Я хотела тебя про нее пораспрашивать. А, вообще, что такое медиация? Потому что у меня был случай один. К нам. Приехали mm-hmm. гости знакомые и мы что-то разговорились про перспективы в профессии. Я сказала, что мне вот достаточно интересно такое направление как медиация. Почему-то не было ассоциации у людей, что это из области, ну в том числе до да, мирного урегулирования mm-hmm. споров, конфликтов, медиация, медиация. Это что-то из музыки? Я говорю, Нет, это не из музыки. Скажи, пожалуйста, что это такое? Да, расскажу. Ну в таком
0: случае, если есть, на самом деле. Некоторые путают вообще медиацию с медитацией. А, А, еще и медитация, да. Да, но тем не менее медиация это альтернативный, внесудебный порядок урегулирования спора с участием нейтральной, незаинтересованной стороны медиатора. А кто может быть медиатором? Медиатор — это, если мы говорим о профессиональной деятельности медиатора, то это человек, который получил профессиональное дополнительное образование, достигший возраста 25 лет, и имеющие заключение уже законченное высшее образование. Здесь уже профиль не имеет значения, то есть можно быть и психологом, можно быть юристом, можно быть и педагогом. Главное, момент, чтобы это образование высшее было.
1: Ее используют не только юристы при решении там, правовых конфликтов, но и, например, педагоги в школах. Все верно, да, школьная медиация также в настоящее mm-hmm. время
0: набирает обороты. Очень много специалистов сейчас проходят переподготовку, повышения квалификации. Также можно говорить о внутрикорпоративных спорах. Примеры, да, внутри корпорации споры между сотрудниками, между работодателями сотрудниками. Достаточно, перспективно да, перспективное, интересное направление. В свое время медиация, возможно, отталкивала. Кто-то считал, что это пустая трата времени, поскольку если не придешь к соглашению, либо же если соглашение заключили, но при этом оно не исполняется, стороны имели необходимость вновь обращаться в суд и нести, да, временные материальные затраты, то сейчас, с октября 2019 года, медиативное соглашение, удостоверенное нотариусом, оно имеет силу исполнительного документа и у сторон отсутствует необходимость обращаться в суд. Медиативное соглашение можно будет исполнить принудительно, и я думаю в этом привлекательность. То есть медиация, она нацелена на более быстрое урегулирование споров. И если решение суда, оно принимается исключительно на основе законодательства, то в медиации здесь можно варьировать и принимая соглашение, точнее заключая соглашение на основе права, прежде всего соблюдать интересы сторон. Здесь можно даже коротко рассказать, наверное, притчу для того, чтобы было ну, вообще понимание того, как разрешается спор в медиации. Это притча об апельсине. Интересно, расскажу, пожалуйста. Расскажу, да. У женщины было две дочери, и они не могли поделить один единственный апельсин. То есть каждый хотел апельсин полностью. С этим вопросом они подошли к своей маме. Мама, видимо, имела на тот момент <связывание> образование медиатором, поскольку она прежде всего выяснила интересы обеих дочерей, для чего каждый из них нужен этот апельсин. Первый из них он нужен был для выпечки, то есть ей нужна была только цедра. Второй нужна была мякоть апельсина для того, чтобы сделать из нее сок. Таким образом, каждая дочь получила желаемое. То есть, если бы девочки пошли в суд, то в лучшем случае этот апельсин был бы поделен просто пополам. А здесь каждая получила все в полном
1: объеме, то, что она хотела. То, есть в, принципе, да, то есть, в принципе, из этой притчи понятна э, сама процедура, то есть смысл самой процедуры. Что делает медиатор? Можешь э, при, приоткрыть завесу для тех, кто э, не знает, да, как, как происходит этот процесс. То есть, медиатор тоже выясняет причины конфликта, э, для чего и что каждая сторона хочет получить. Да, он э,
0: выстраивает переговор таким образом, что из позиций, с которыми пришли стороны, да, из позиции «я хочу», «мне надо» извлекается истинный интерес. Опять-таки, если мы говорим, к примеру, даже о разделе того же самого имущества, например, да, возьмем, грубо говоря, дачу, которую бывшие супруги к примеру не могут поделить. Выясняется интерес. Для чего нужна эта дача? Для проживания, для того, чтобы выращивать какие-то овощи, к примеру, да, и если одна из сторон не заинтересована в том, чтобы на этой даче жить, проводить какое-то время или отдыхать, и исключительно нужны какие-то там допустим, 10 килограмм картошки, то здесь все становится очевидным, да, кому достанется дача, а кому, грубо говоря, достанется денежная компенсация. Кто испытывает необходимость именно в этой даче как в самом объекте, а кому нужно просто компенсировать часть общего имущества. То есть, да, медиатор, он помогает выявить интересы, помогает найти пути решения этой проблемы, помогает в какой-то степени оценить возможные варианты разрешения этой проблемы. И, конечно же, все это на основе права. Соглашение заключается на основе права, то есть в рамках законодательства.
1: То есть при обучении на медиатора, дисциплины, которые изучаются, там есть и психология, и Изучается переговорный процесс? Да, изучается
0: множество техник введения переговоров, изучается конфликтология. Курсы проходят, да, в том числе и психологи. Я не могу сказать, кому здесь проще. Прежде всего, мне хочется отметить, что вот эти переговоры с медиатором — это не беседа на лавочке, говорят, как я уже объяснила, то есть это применение специальных техник. После того, как я прошла обучение, вот в принципе, да, моя жизнь больше не будет прежней, потому что когда ты понимаешь, что такое наука конфликтологии, Конфликтология, многие моменты становятся по полочкам. Тебе становится просто скучно конфликтовать. Ты знаешь, потому что у каждого... ты знаешь волшебную формулу? Да, ты знаешь формулу, ты знаешь ее структуру, структуру этого конфликта. И если мы говорим о медиаторе как о профессиональном переговорщике, понимает именно, куда вести эти переговоры, как направить их в нужное русло, как я уже объяснила, чтобы стороны из позиции «я хочу, не надо», все-таки извлекли из этих позиций интерес и нашли точки соприкосновения этих интересов соответственно и пришли к соглашению. В чем преимущество медиативных соглашений, то есть учитывая то, что решения принимаются с участием медиатора, но решение принимается самостоятельно сторонами. То есть если мы говорим, допустим, в сравнении с тем же самым судебным процессом, то в суде решение принимает суд, и часто такое решение не удовлетворяет не то чтобы одну сторону. Оно может удовлетворить, не удовлетворить обе стороны, да, когда мы говорим о частичном, частичном удовлетворении исков. То есть бывают позиции либо выигрыш-проигрыш, да, либо проигрыш-проигрыш. Медиация же это всегда выигрыш-выигрыш. Медиация — ми- это не про мир, это не про дружбу. А медиация говорит о том, что обе стороны удовлетворяют свои собственные интересы. Нет проигравшей стороны.
1: Я могу сказать, что вот, по своей специализации, например, медиация достаточно популярна в решении именно корпоративных конфликтов между акционерами, собственниками бизнеса, например, в системе, англосаксонской системе права. То есть реально один из способов урегулирования корпоративного конфликта. То есть приглашается медиатор которому дается и прописывается, например, в акционерных соглашениях определенный срок, угу. в течение которого с помощью медиатора решается этот конфликт, достаточно активно используется. Можешь рассказать, а откуда к нам, ну, по твоему мнению, может быть, ты знаешь, может быть, вы это учили, как-то разбирали, откуда пришла к нам медиация? Ну
0: Прежде всего, это западное явление, конечно, медиация. И мне нравится опыт зарубежных угу. стран именно в медиации. Мне нравится то, как медиация начинает развиваться у нас в стране, но, опять-таки говоря, в опыте других стран, допустим, если говорить о той же самой Англии, то есть это не только корпоративные споры. В Англии, к примеру, действует служба семейной медиации. Службы получают неплохое финансирование за счет государства. С 2013 года, к примеру, юристы обязаны давать рекомендации по проведению процедуры медиации. Если мы говорим, к примеру, о европейских странах, да, в Дании медиация бесплатна, к примеру, по вопросам опеки над ребенком, активно финансируется медиация в Италии, здесь судья может приказать осуществить медиацию в случае применения силы или насилия в семье, можно сказать также об Ирландии. Медиация имеет также финансирование государственное, причем службы семейной медиации находятся в одних зданиях с судами. И востребованность именно государственных медиаторов настолько велика, что службы испытывают также колоссальную нагрузку, и в связи с чем у них достаточно развит именно институт частных медиаторов. Если мы говорим, к примеру, об Америке, В Соединенных Штатах, к примеру, есть штаты, где юристов привлекают к ответственности за профессиональную недобросовестность, если они не разрешили, точнее не предложили сторонам разрешить спор альтернативно, к примеру, путем применения той же самой медиации. Очень нравится мне отношение к медиации в Канаде. С сентября 1997 года у них действует закон о предварительной медиации по семейным делам. Если у пары имеются на содержании несовершеннолетние дети, то попытка медиации для нее будет также бесплатной. Okay. Служба медиации оплачивается Верховным судом, то есть гонорары, выделяются гонорары медиаторам из расчета шести совместных встреч. То есть даже uh-huh. обговорено именно количество встреч, которые семьи имеют право, и это финансируется государством. То есть
1: я правильно тебя понимаю, что не факт, что процедура медиации, она закончится но в первую встречу, то есть каким-то Нет, документом. Угу. Я даже скажу больше. Не факт, что
0: процедура медиации закончится вообще заключением какого-то соглашения. Угу. Но при этом нельзя говорить, что медиация прошла бесследно. То есть даже если стороны возвращаются в суд после процедуры медиации, они туда уже идут совершенно в другой позиции. Они уже знают свои интересы и, соответственно, перспектива прийти к какому-то соглашению гораздо выше. Гораздо выше перспектива исполнения такого решения, принятого судом, прежде всего стороны, они уже знают, чего хотят. У них отсутствует позиция, они понимают свой интерес.
1: Чего не хватает России для того, чтобы э, процедура медиации ну, работала, например, там, как вот в западных странах? Э, ты хорошие примеры привела. Мне тоже нравится
0: позиция. А, ну, наверное, если мы, к примеру, говорим уже даже о корпоративных спорах, угу. то здесь имеет место быть, да, обязательное досудебное урегулирование этого спора. И, кстати, такую функцию могут выполнять и медиаторы, то есть такую функцию может выполнять процедура медиации, потому что медиативное соглашение также может лечь в основу мирового, допустим, да, соглашения. А если мы говорим, к примеру, о тех же самых семейных спорах, возможно, именно здесь не хватает а, вот этой обязательной досудебной процедуры. А, возможно, сейчас не хватает каких-то ресурс, ресурсов да, информационных для того, чтобы а, развивать медиацию. Но я думаю, что мы стоим уже у истоков, а, учитывая то, что да, последние изменения – законодательстве. Достаточно большое количество людей сейчас проходит профессиональную подготовку. и Мне кажется, что медиация есть, в принципе, перспективы на развитие и у нее достаточно большое будущее. Возможно, когда-нибудь мы придем именно к той модели, которая сейчас существует в зарубежных странах и по тем же самым семейным спорам.
1: Угу. Скажи, пожалуйста, Регин, вот для тех, кому интересна процедура медиации, может быть, порекомендуешь что-то почитать даже ну, начать, если с законодательного уровня. Да, существует закон, принятый в 2010 году.
0: Это федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника процедуры процедуре медиации, в котором, в общем-то, достаточно детально описана
1: процедура. Предлагаю ему начать, в общем-то, с его изучения. Подкаст ага. называется «Терапия правом». Я у гостей всегда прошу рассказать какой-то интересный кейс из практики. Вот в стиле терапии права, удалось решить какой-то какой-то нестандартный конфликт убедить людей в том что реально есть сила сила юриспруденции да сила права для того чтобы решить какой-то неразрешаемый по их мнению случай или может быть удалось какие-то свои личные профессиональные качества проявить на высоком уровне когда клиент реально сказал Вау". ну да
0: это один вот из последних моих кейсов учитывая да, мое направление это опять-таки были алименты. Это был достаточно сложный случай, тогда, когда должник скрывал абсолютно все свои доходы, он нигде не был официально трудоустроен, а алименты не выплачивались порядка двух или трех лет, а скопилась приличная задолженность, порядка 200 тысяч рублей. И ситуация усложнялась тем, что служба судебных приставов достаточно сложно шла на удовлетворение наших требований в части установления имущества супруги. Должник был женат к тому моменту, и мы подозревали, что есть общее совместное нажитое имущество. Ну, я с путем привлечения да, и прокуратуры, и управления, и э, части административных исков э, мы все-таки убедили пристава направить запросы в отношении супруги. Мы установили, что в браке ими были приобретены два дорогостоящих автомобиля Аута, и не ставя в известность, в общем-то, на тот момент еще должника, мы обратились в суд за выделом доли должника, с общего имущества. И уже на стадии судебных разбирательств стороны пришли к мировому соглашению. То есть полностью была буквально за несколько дней выплачена задолженность по алиментам. В условиях мирового соглашения была прописана графа о выплате неустойки, которая накопилась за эти годы. Должник полностью взял на себя расходы на юриста и, соответственно, на выплату государственной пошлины. Учитывая то, что это был спор не по алиментам, там господин была достаточно большая, она была исходя из стоимости, установлена исходя из стоимости дорогостоящего имущества. И, в общем-то, это была существенная сумма, если мы говорим о маме, да, которая она воспитывает ребенка. А уникальность этого кейса в чем? То есть, если мы говорим о моем проекте, то это дистанционное взыскание. В суде взыскатель представлял свои интересы сам, не имея при этом никакого юридического образования. То есть, это были целиком и полностью мои телефонные инструкции. И я считаю, что взыскатель достойно справился с задачей юриста. Она смогла отстоять свои права, защитить интересы ребенка и восстановить его содержание. Ты помогала составить документы? Да, это было полное онлайн-сопровождение исполнительного производства, начиная от самых примитивных ходатайств и заканчивая подготовкой исков в суд. Угу. И, естественно, консультации, инструкции
1: в адрес взыскателя. Скажи, пожалуйста, такое чисто психологический вопрос, Вопрос обывателя, интересующегося. (смех) Почему так происходит, что мужчины эм, используют всевозможные методы, чтобы не платить алименты?
0: ну, Прежде всего, наверное, неправильное понимание того, куда расходуются эти средства. Многие мужчины почему-то считают, что… На содержание бывшей супруги? Что они выплачивают, да, на содержание бывшей супруги. Также причина может крыться в каких-то обидах друг к другу. И вот здесь почему медиация… Пришла в мою жизнь, мне нравится именно суть медиации. Да? Как раз таки, вот, если говорить об элементах медиативном соглашении назначения тех же самых элементов, то здесь вот эти обиды, вот эти какие-то недоговоренности, не, можно... недоговоренности да, они высказываются сторонами. И, в общем-то, это имеет ну, достаточно преимущества, если мы говорим о преимуществах медиации, в отличие да, от судебного разбирательства, в отличие от назначения элементов судебного порядке.
1: Слушай, ну, интересный кейс очень, потому что у многих есть ощущение да, о том, что юрист удаленно не может решить какие-то там сложные вопросы. А когда у тебя, скажем так, за плечами юрист-ментор, который на всех стадиях тебя поддерживает, да, ты не чувствуешь себя брошенным, ну, это интересный пример. А какие-то смешные случаи в твоей практики бывали? но смешные, а может быть, знаешь, может может быть, страшные случаи. Но ну, если говорить о смешных и страшных случаях, то
0: наверное, они были в моей жизни на момент моей службы в дедных приставах. А если говорить о страшных, то был случай, когда меня просто буквально выкинули из квартиры. Да, это сейчас на самом деле это смешно. Тогда мне было действительно страшно. Меня просто, открыли дверь, взяли за грудки и выбросили из квартиры. Вот я не ожидала.
1: Просто тебе позвонили в дверь, ты открыла?
0: Нет, наоборот в дверь позвонила я». А. Я пришла совершать исполнительные действия, применять меры принудительного исполнения. И в глупости стадии я пошла одна, без судебного пристава, который обеспечивает, в общем-то, безопасность. И вот наткнулась на неадекватного мужчину. Благо, все закончилось хорошо. Я жива и здорова. И по-прежнему помогаю людям. Если говорить о смешных случаях, то... это неадекват. Ну, да, да. Это было действительно... Ну, позже мы, конечно, нашли общий язык с этим мужчиной. Вот, просто ну, жизнь у него складывалась таким образом, что, в общем-то, нельзя его осудить за это его простила.
1: Вот, если говорить Доб, о смешных... Доброй души человек.
0: Да. Вот, я даже никуда не заявляла, Если говорить, опять-таки, о работе судебных приставов, да, то они не только занимаются взысканием задолженности, то есть они исполняют решения суда и в части неимущественных каких-то споров. Был достаточно интересный случай, когда участники садового товарищества они не могли поделить 20 сантиметров земли. Так вот, мы практически всем отделом, стабильно, с регулярностью раз в неделю ездили и переставляли этот забор на 20 сантиметров. А вот если бы стороны в тот момент пошли не в суд, а пришли, к примеру, к медиатору тому же самому, да, возможно, служба, служба была бы избавлена от такой нагрузки, от несения таких трат, расходов на бензин и трат времени.
1: 20 сантиметров. 20 сантиметров и, да. и, и вся служба судебных приставов занята, да? И вся служба да, была занята поездками в поселок, переставлением этого забора,
0: применением различных административных санкций. И до сегодняшнего дня вот для меня остается загадкой, для чего нужны были эти 20 сантиметров.
1: это, наверное, уже какой-то, не знаю, принципиальная какая-то позиция каждого. Да. Регина, я тебя благодарю за интересную беседу. Очень много нового я узнала для себя. Пойду читать закон угу. про медиацию. А ага. Спасибо, что
0: пригласила на самом деле. Тоже было приятно этому беседу.